0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبوي رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين يعني الحديث النبوي اللي يحمل الإنسان من شخص إلى آخر أم من جماعة إلى آخرين هو موضوع اصدقائه من الذي يحمل الحديث الى غيره وينقله الى غيره يصح تحمل الصغار الشهاده والاخبار وكذلك الكفار اذا ادوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. أحياناً يبقى واحد كافر كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان كافراً بذلك الوقت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ما سمع من رسول الله حال كفره ولكنه اصبح مسلما وتابعيا هذا لا يسمى صحابي لانه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هو مسلم والصحبه تقول اذا ادرك رسول الله واسلم على يديه فكل ما اسلم في زمن رسول الله واسلم بعد وفاه رسول الله لا يسمى صحابي انما هو تابعي ولكن هل يصح ان يذكر ما حمله وسمعه من رسول الله حال كفره ويرويه الى غيره نعم لان الفرق كان مو اسمه صحابي اسمه سابعين نعم. لانه كذلك الكفار اذا ادوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والاسلام عليها رقم عنده شيء مادي. عندي هوني قال شيخ الاسلام ابن تيميه في المسوده باجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من احداث الصحابه. هذول كانوا صحابه الصغار عبد الله بن عباس. عبد الله بن الزبير بن العوام، النعمان بن بشير، هؤلاء من احداث الصحابه وصغارهم، ومع ذلك اجمع السلف على قبول رواياتهم وان كانوا صغارا. بدليل اليوم نسمع نحكي يصح تحمل الصغار الشهاده والاخبار وكلف الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإتلام فأمر معنا أن الاحتلام لا يشتراف يجد صحابي صغير مثل محمود بن الربيع هذا سمع رسول الله وهو عمره خمس سنوات ومثور في النبي الله عليه السلام عمره خمس سنوات لكنه يتذكر أن رسول الله جاء إلى دارهم رسول الله مجا مجة في وجهه لذلك قالوا يعتبر في تمييز ان يعني يكون صبيرا مميز فيجوز ان يخبر عن رسول الله ما سمعه اذا كان مميزا لذلك ذكروا من سن التمييز خمس سنوات يجوز يكون احيانا واحد عمره خمسين سنه غير مميز لا تقبل روايته خمس سنوات ومميز تقبل روايته يعماله لو تطوي له وينبغي المبادره ان تكون مبادره ادواء المبادره ومباراه المبادره الى اسماع الولدان الحديث النبوي
1: يعني
0: المبادر والمسارع لان نسمع الاولاد الصغار الحديث النبوي الشريف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعاده المضطرده لاهل هذه الاعصار وما قبلها بمدد متطاوله هذا الحكي عم كثير في عصره القرن الثامن الهجري وما قبله أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماع حضور حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دون الخامسة، صار عمره خمسة فما فوق يسمى سماع، أما الحضور للبركة حتى يتدرب ويتعلم، أما صار عمره خمس سنوات ومميز فيسمع الحديث وينقله الى غيره واستأنسوا يعني من اخذوا هذا الكلام واستأنسوا بذلك بحديث محمود ابن الربيع انه عقل يعني ميز نجة نجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين، وطالما روايات محمود بن الربيع مقبولة واعتبروه صحابي، وما سمعه من رسول الله ينقله إلى غيره، لأنه كان مميزا وعمره خمس سنوات، رواه البخاري. لأن عندي ورواه مسلم ما بعد عنكم موجود. وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن خزيمة، صاعدي وعمر المثنى وتبويب الإمام البخاري عليه متى يصح سماع الصغير نعم فجعلوه فرقا بين السماع والحضور الحضور قبل الخامسة من الخامسة ما فوق سماع وفي رواية وهو ابن أربع سنين هوني عم يقول عن تبع الأربع سنين قال الحافظ في البدء لم اقف على هذا صريحا في شيء من الروايات تتبع التتبع التام. اما سبعه الخمسه فواحد بخاري. اما سبعه الاربعه ما في روايات صحيحه لقضية السماع باربع سنوات. وقال بعضهم ان يفرق بين الدابه والحمار. يعني أي دابة، وكونه بيعرف يميز بين دابة ودابة، معناه أصبح عنده تمييز يستطيع أن يميز بين كلام وأخر، فلذلك إذا سمع كي أبو الرسول الله ونقله إلى غيره جاز ذاك التحمل، وقال بعض الناس: لا أرى أما تبع الخمس سنين إذا كان مميزا هذا صحيح. لكن هي آراء أخرى وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد العشرين سنة رأي وقال بعض عشر يعني حتى عشر سنوات وقال آخرون ثلاثون سنة أوو أقوال ولذلك تحت يعني هم إيه؟ ما في عندهم والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال النووي في شرح مسلم: إن التقييد عشرة وعشرين وثلاثين كذا أنكره المحققون وقالوا: الصواب أن يعتبر كل صبي لنفسه. فقد يميز لدون خمس وقد يتجاوز الخمس ولا يميز لذلك بسن التمييز اتمنى ان يكون مميزا لما ينقل ولما يحمل من الكلام اذن اي سيد عشره وعشرين وثلاثين اراء ولذلك الحجه نحن عندنا حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري أنه عقل مجدة مجا رسول الله في وجهه في بئر كانت في دارهم. قال الشيخ أبو عمر وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري. هذا إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق من رجال الحديث وفاته 247. إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسعاف وفاته 247 وسبعة وأربعين أنه قال رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون صبيب المأمون المأمون هو عبد الله ابن هارون الرشيد ابن هارون الرشيد المأمون المامون العباسي ابو العباس وفاته 218 عبد الله بن هارون الرشيد نعم. بن هارون الرشيد قد عمل الى المامون ابن اربع سنوات قد قرأ القران ونظر في الراي ان غير انه كان اذا جاع يبكي يعني اربع سنوات يبكي على رقيف الخبل ومع ذلك قرأ القرآن ونظر في الرأي بدليل أنه كان مميزاً يعني أربع سنوات ومميز حفظ من القرآن وقرأ القرآن أوه. ونظر في الرأي وما يقوله العلماء إلا أنه كان إذا جاع يبكي هذا طبعاً شيء فطري لأنه لساته مو شبعاً متعالمنا صغير هوني ذلك عم بقول في عندنا رقم تحت. اختلفوا هذا كلام احمد شاكر في اعاده لما تقدم والزيادة اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للروايه. فنقل القاضي عياض وعياض بن موسى لأبو الوفدي ابو الفضل وفاته 544 ونقل القاضي رياض اصول من علماء المالكيه عالم المغرب ان اهل الحديث حددوا اول زمن يصح فيه السماء بخمس سنين افضل من حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري قال ابن الصلاح وعلى هذا استقر العمل بين اهل الحديث إن صح الزماع من ابن خمس سنين في حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري وقد توفي رسول الله وعمره خمس سنوات وأحتج بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال عقدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجدًا مجدًا في وجه من دلو وانا ابن خمس سنين قال النووي في الصلاة: والصواب اعتبار التمييز، دون مميز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب، كان متميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ خمسا، وإلا فلا ولو بلغ الخمسين، وهذا ظاهر ولا حجه فيما احتج به من روايه محمود بن الربيع لان الناس يختلفون في قوه الذاكره ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن عشر سنين فاذا ما ذكر معناها ليس مميزا فلا يؤخذ الحديث عنه وايضا فان ذكره ميزه وهو ابن خمس لا يدل على انه يذكر كل ما راى وسمع والحق ان العبره في هذا بان يميز الصبي ما يراه ويسمعه اذا هذا هو المرنج له انه ان يكون مميزا والسن ليس هناك فيه تحديد وان يفهم الخطاب ويرد الجواب وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى ابن هارون الحمال. هذا من المحدثين الكبار، ماتوا 294 موسى ابن هارون الحمال، شو إله. موسى ابن هارون الحمال هذا أحد الحفاظ الكبار. متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال اذا فرق بين البقره والحمار اي اصبح مميزا هذا القصدر وكذلك ما روي عن احمد بن حنبل فانه سئل عن ذلك فقال اذا عقل وضبط فذكر له عن رجل انه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له كم عشره سنه فانكر قوله هذا وقال بئس القول، شو هم فكيف يصنعوا بسفيان ووكيع ونحوهما؟ يعني هدول كانوا صغار وسمعوا لكنهم كانوا مميزين وكانوا من العلماء الكبار سفيان الثوري بن سعيد الثوري ووكيع دائما إذا أطلق وكيع فهو ابن الجراح الرؤاسي، فتاتو اطمان بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي صحبه الحديث وضبطه فانه لا اختصاص لهما بزمن معين بل المراد بل العبره فيهما لاستعداده وتاهله لذلك يعني الصحابه الرسول قال ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب لذلك لكان من الذين يكتبون ويأكتبون عبد الله بن عمرو بن العاص فكان ابو هريرة يحفظ وعبد الله بن عمرو بن العاص يحفظ ويكتب ولذلك الكتابة مائلة كمان على حسن واحد تدرب على الكتابة منذ الصغر او لم يتدرب على الكتابة وكان حافظاً في صدره، هذا ما دويلي وإنما العبرة فيهما استعداده وتأهله لذلك وذهب السيوطي الى ان تقديم الاشتغال بالدفع على كتابة الحديث اسد واحسن اذا يعني تعلم الولد الصغير الحديث اول ولالدفع على كتابة الحديث اسد واحسن وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه مواضيع إنه شنو موضوعنا اركان الوضوء اركان الصلاه نعم هي من اياها قبل الحديث اما التوسع بالفقه لا ده يصير بعد ما نتعلم الحديث لازم في التوسع فيه فان الاشتغال بالحديث والتوسع او فان الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه بالكتاب والسنة في صالح العلم. أول شيء بده مبادئ فقه، شلون يتوضا، شلون أركان الهدوء، أركان الصلاة، أركان الإسلام، أركان الإيمان. بعدين يتوسع في الحديث. إذا فإن الإشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة استنباط الأحكام منهما يعني أصل الفقر من الصنبية من القرآن والسنة فمن أرى ظالم العلم شيء من الفقه، ثم درس الحديث ثم نظر في الأدلة هي دليلها قوي دليلها ضعيف وهذا مثلا أصاب في هذا الإمام أبو حنيفة أصاب في الشافحي مالي الأعمال هذا يجعله أنه يكون قوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما وينزع من قلبه. التعصب للآراء والأهواء. يعني هذا على قدر يا موسى. طالب العلم أولاً لما بيبدأ بطلب العلم يكون مقلد ما يستطيع أن يعرف الأدلة أيهما أقوى. كذلك العامي، عنا عامي لا يقرأ ولا يبدأ. هذا مذهبه مذهب مفتيه. ليس له مذهب. فبيسأل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طالب العلم المبتدئ كذلك بيكون مقلد ما عنده امكانيات انه ينظر لدليل هذا ودليل هذا ويرجح هذا على ذاك. اما طلاب العلم الذين تمكنوا يعني مثلا لما بيكون في الجامعه بكليه الشريعه وعما يجوا الاساتذه ويدرسوا انه الفقه المقارن المسألة الفلانية قال فيها أبو حنيفة كذا قال الشافعي كذا دليل أبي حنيفة كذا دليل الشافعي كذا دليل أبي حنيفة إسناده ضعيف دليل الشافعي إسناده قوي هذا صار بده يعمل بالقوي من الأقوال صار عنده معرفة هذا الفير مو في اول طلب العلم بعد ما يدرس العلم قرأ شيء من القرآن من الفقه، من الحديث، من اللغة العربية، واستطاع بعد ذلك. ذلك الأساس دي مثلاً دي يعلمه بالجامعات هؤلاء ما يصير يكونوا متعصبين إن والله هذا مذهب حنفي. فبيشوف الأحاديث اللي ممكن يأيد فيها المذهب الحنفي. هذا مذهب شافعي. بيأيد الأحاديث اللي تقوي المذهب الشافعي. <تصفيق> هذا بده يعمل بالقوة التي حصلت بالسليل بعد معرفة أقوال الفقهاء ويرجح منها ما كان أقرب إلى الدليل. أما طالب العلم الجديد السلسة ما بيعرفه رشيد كمان هذا منع فيه سلاح بالأخي على القرآن والسنة سليه يقول طالب علي المسا أخذ كتاب صغير ما بيعرف غير كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بلا أبو حنيفة بلا كابعي بلا مالك بلا أحمد ما بتصير تموت، هذول هالاحكام هي ماخوذه من الامام ابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد وسفيان الصوفي وسفيان ابن عيينه والاوزاعي وغيرهم. لذلك هذا المتنطع بيصير هلك المتنطعون يعني بيجي يتشدد بامور ولا يعرف مداها ولا بيعرف ادلتها وبراهينها. اما لما تصير بيعرف ما في مانع. والله الله هذا اقوى عند الامام احمد بن حنبل. واخذ فيه لكن بينشق عدم الطعن بالمزايا الاخرى اما لما نكون حنفي يطعن بالمذهب الشافعي لا آه يجوز كمان آه. آه. هذا الامام الشافعي منين اخذ؟ من الكتاب والسنه ولكن قد يكون اصاب وقد يكون أخطاء، الامام ابو حنيفه اشتهد ان ياخذ من الكتاب والسنه قد يصيب وقد يخطئ فاذا اخطا له اجر واذا اصاب له اجران انه بذل جهده في سبيل التوصل الى الحق لذلك سايلكم دعنا نتكلم عن الأئمة في هذه المواضيع وذرك في الإسلام به شيء الى انصار رفع الملام عن الائمه الاعدام هذا اثار فيذه هذا الموضوع وهذه بدلا بان اراها هكذا انه هذول الائمه اختلفوا مع بعضهم يظعرونا يعني لانه كانوا مشاهدينا مو كل اللي سمعوا بالمنظور بل قد يكون واحد سمع بنص عام الاخر اجتمع بنصف خاص واحد اجتمع بنصف ناسخ الثاني بالمنسوخ لذلك يختلفوا مع بعض البعض فيذلك هذا جليل انه ينبغي ان نعذر الائمة في الشهاته لكن يجب انه ذلك انه نقلده تقليد أعمى الاعمى لا كذلك انه نأخذ مباشرة من اول طلب العلم استمر نعرف اللغة العربية لم نعرف الحديث وأزلته ولا الفقه منين أخذوه فبيجي بنتعصى بالشقر الصمع عجيان نحن نبغي شو الكلام آه. هذا حصوه عليه فضلا كل طالب علم يرجع على الكلام وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكتر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث وهو كلام أصح العرب واقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. الرسول أصح الصحاح وابلغ بالبلاغات، لذلك لما بيدرس طالب العلم اللغه والادب بيتفهم النص. لذلك كل طالب علم يكون عنده معرفه باللغه العربيه، عنده معرفه بشيء من الصرف، عنده معرفه بشيء من النحو، عنده معرفه في المعاني والبيان والبديع حتى يستطيع أن يميز بين الألفاظ ومعانيها ذلك الكلام هذا أحمد شافير جيد نقوله وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المستلم بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث لأن اللغة وسيلة لفهم الإسلام. فإذا ما بيعرف اللغة العربية, العربية لا يستطيع أن يفهم الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية ومعانيها. لذلك تجد يعني يعني أحيانا هلا مثلا في بعض طلاب علم خاصة الأعاجي أتراك باكستان هنود دائما يرجعوا لكتاب شرح مفاتيح شو اسمه؟ لا إله إلا الله مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح لانه يعني هذا الكتاب هو اقوى مصابيح السنه للبغاوي اجى التبريزي زاد عليه وقسم كل باب الى ثلاثه اقسام الباب الاول يذكر الاحاديث الصحيحه الباب الثاني الحسنة الباب الثالث الضعيفه طبعا على حسب نظره يعني هذا هذا الكتاب هذا اللي هو اسمه مشكات المصابيح هي إيه ملا علي القاري تركي الحنفي شرح وشرح لألفاظ الحديث وبيان معانيها لذلك يكون في الأعاجم سيد أنه عم يشرح معنى الألفاظ لغةً ويعطي معناها فبيصير بيستألة صالب العلم للفهم في هذا الكتاب أما هون عندنا باعتبار طلاب العلم الذين يدرسون اللغة العربية و... ويعيشون في البلاد العربية فبيصير الفهم بالنسبة له أسأل من الأعاجم لكن كونه اسهل بيتقاعد، لذلك الاعاجم نبغوا لانه بصير عندهم اهتمام، بده هالكلمه يفهمها باللغه العربيه، شو معناها؟ شو قالوا عنا بالصرف؟ شو قالوا عنا بالنحو؟ شو قالوا بالبلاغه؟ فلذلك بصير يفهم اكثر من العربي، لانه العربي عم يتكل على فهمه انه هو رجال عربي بيفهم اللغه العربيه، هذات فهمان انه ما يفهم، فلذلك عم يدرسها، عم يفهمها، بصير يدرس الاسلام ليفهمه. لي فالعربي بتكل على عربيته وبيقوم بيصير يمشي على صنبور <تصفيق> ما عاد يحرز ذلك بعد الطاقم معو لذلك يعني حتى الاسلام يا اخواننا لا يتقيد لا بجنسيه معينه إمام البخاري من بخارى مسلم اصله يعني هو من قشيعة لحمنا وعاش في بيت ابو داوود من سجستان النسائي من نساء، ابن ماجه من قزوين، قالوا آه لي اعاجم وخدموا السنه النبويه. مثلا من الفقهاء كذلك كثير منهم من كانوا من الاعاجم وخدموا الفقه الاسلامي. فذلك الفقه الاسلامي واللغه العربيه والحديث النبوي يؤخذ من اسرار العلماء. سواء كانوا من العرب او من غير العرب، وانما المفروض فهم النصوص والعمل بما فيها من احكام. يعني العباره جيده جدا من شيخ، قال حتى يحسن فقه الحديث وهو كلام، فقه الحديث كلام من الحديث، كلام أصح العربي واقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. لذلك احيانا يعني لما بتشوفوا انه حديث مثلا ما هو صحيح؟ يجيبوا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هلكا الا العالمون والعالمون هلكى الا العاملون والعاملون هلكى الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. اذا صاغاني سؤال عن هذا الحديث قال مفترى ملحون مفترى على رسول الله وفي لحن باللغة العربية ورسول الله لا يلحن باللغة العربية وهو إمام الفصحاء وإمام البلغاء عليه الصلاة والسلام. أقول وقد سبق في المقدمة شيء من كلام، ها جماعتو دول إيه هون اسمعوا وقد سبق في المقدمة شيء من كلام الشيخ أحمد شافي في بيان المنهج الواجب سلوكه على اهل العلم وطلابه التزاما بالكتاب والسنه وبعدا عن التقليد المقيت والعقميه القاتله. قال ابن حزم فان هؤلاء الائمه قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم فهم من قلدهم وايضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء او من غيرهم اولى بان يقلد من امير المؤمنين عمر بن الخطاب او علي بن ابي طالب او ابن عباس او عائشه ام المؤمنين فلو سار التقليد لكان هؤلاء اولى بان يتبعوا من ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد لأن يعني صحابي لكن مع ذلك قد يكون احيانا صحابي واخطا وهؤلاء ائمه واخطاوا لكنهم اجتهدوا فالمجتهد له نصيب باجتهاده إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، ومن ادعى من المنتسبين إلى هؤلاء الأئمة أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول عالم بأنه كاذب، ثم سائر من سمعوا لأن نراه ينصر قولة آه ينصر قوله بلغته لذلك الذي ينصر ينصر كل قولة كل كلام يعني ببلغته بذلك الذي انتمى اليه وان لم يعرف قبل ذلك وهذا هو التقليل بعينه، يعني ان ينصر القول من غير معرفه دليله وانما نرجع الى هؤلاء الائمه جميعهم سواء كانوا من الفقهاء الاربعه وسواهم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد والاوزاعي وسفيان الثوري وربيعه الراي وسفيان بن عيينه وغيرهم هؤلاء من الائمه الذين اجتهدوا نرجع إلى أقوالهم وأقوال الصحابة قبلهم ثم نأخذ إذا يمت... نكون عنا قدرة على أن نميز بين قول وقول بالأقوى دليلا محمد لا نقلق شخصا محجنا هذا نحكي لهذا عنده أهلية أما طالب العلم الجديد ما عنده الأهلية يجي لهون شو يتوقف وين قلنا وأنواع تحمل الحديث ثمانية الأول السماء أول شيء طالب من الأنبس يسمع حديث من شيخه وبنعله لتنبيهه هذا السماع أول شيء من الأقوى فيه السماع بأن يكون كل أرفع العبارات سمعنا ثم حدثنا وحصده عبارات سماع والنقل أقواها سمعت الشيخ شيئا يحضرني أما حدثنا حدثنا جميعا أخبرني حدثني نعم كذلك لكن سمعت أقوى منها أقوى من حدثنا وحدثني قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا أبو عبد الرؤوف أخبرنا جميعا اللي كنا حاضرين مجلسه ودرسه منهم حماد بن سلمة نقول عندنا حمادان حماد بن زيد حماد بن, بن سلمة هذا حماد بن سلمة وفاته 167 وابن المبارك دائما إذا أصدق ابن المبارك عبد الله عبد الله بن المبارك وفاته وثمانين وهو حسين ابن بشير الواسطي وقاته 183 قول 26 وعبد الرزاق إذا أفق عبد الرزاق هو وضعه للمصنّف عبد الرزاق ابن همام الحميري الصنعاني وقاته 211 ويحيى ابن يحيى التميمي يحيى ابن يحيى الثار لكن هذا التميمي الحنظلي ابو زكريا النيسابوري. الفقيه يحيى بن يحيى التميمي هو الحنظلي ابو زكريا النيسابوري. وفاته 226 وإسحاق بن راهويل، إسحاق بن إبراهيم وفاته وثلاثين وآخرون كثيرون قالوا يقول كانوا يقولون أخبرنا عواص سمعت يعني دليل أنه في بقولهم أخبرنا ويجوز سمعته لكن الخلاف أنه أيهما أقوى فعلى رأيي الخطيب البغدادي أقواها سمعته هلا جاي هو قال ابن الصداح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته لأنه قد لا يقصده بالإسماع شيء في خلاف ذلك لما يقول بأخبرنا قصد الجميع والله أعلى حاشية إذا هون الخلاف بالقوة يعني ولا كله صحيح حدثنا أخبرنا سمعت قال لنا ذكر لنا كلها صحيحات حاشية قلت الكثير فللذي ينبغي ان يكون اعلى العبارات على هذا ان يقول حدثني، فجح الحافظ ابن حجر في نزهه النظر اللي يعني هو النكت يعني، انا سمعت ابلغ من حدثني، وعلل ذلك بقوله بانها لا تحتمل الواقصه، سمعت لا تحتمل ما أخبرنا قد تحتمل ولأن حدثني قد تطلق بالإجازة لذلك يعني معنى الإجازة أقل من إيش السماع وإذلك على هذا كمان إن سمعته أبلغ كما قال الحافظ البغدادي الخصير البغدادي لانه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده شيء بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم كما يعني كثير أخبرنا أنه سماته فأنه هو المقصود بالذات الثاني إيه؟ أول واحد من أنواع تحمل الحديث الثمانية السماح. هلا الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور. والروايه بها سائغه عند العلماء عند واحد عرض قراءته على الشيخ او الشيخ عرض كتابه على التلميذ فهذا من الامور التي تؤخذ عند العلماء القراءه على الشيخ حفظا او من كتاب فهو العرض عرض قراءته على الشيخ اما من حفظه او من كتاب والروايه بها سائغه عند العلماء الا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. عندهم شيونين. قال في التدريب يعني قال السيوطي في تدريب الراوي تقريب النواوي. تثبت عنه وهو ابو عاصم النبيل ابو عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد. ابو عاصم النبيل الصحاح ابن مخلد وفاته 212 رواه الرامهرمزي عنه الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد هذه اول من الف في مصطلح الحديث وفاته 360 تقريبا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد وروي الخطيب البغدادي عن وكيع وكيع من جراح الروايه 197 قال ما أخذت حديثا افس عربا هذا على راي وكيع لا غيره جائز الاخذ اخذ الحديث عربا لكن هذا اراء يعني وعن محمد ابن سلام محمد ابن سلام البخاري البيكندي أبو أنه أدرك مالكاً من مالك بعد المالكي مالك بن أنس الحميري أصبحي أبو عبد الله أبو كمان مئة والناس يقرؤون عليه. فلم يسمع منه لذلك وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك يعني بالقراءة عرضا فقال مالك اخرجوه عني ليش ما رضي ما بالقراءة على الشيخ انظر المحدث الفاصل والكفايه المغيث العراقي ومستند العلماء انه من اللي قالوا انه الروايه عرضا على الشيخ من حفظه او من كتاب اخذ بها العلماء وهي جائزه مستند العلماء قال كما هو في صحيحه باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب ازدني علما القراءه والعرض على المحدثين، حفظ منها البخاري ما نصه واحتج بعضهم بالقراءه على العالم في حديث ضمام ابن ثعلبه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله امرك ان تصلي الصلوات؟ قال نعم قال فهذه قراءه على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ضمام قومه بذلك فاجازوه اخذه عرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك القراءه عرضا على الشيخ او ان سواء كان من حفظه او من كتاب اخذ بها العلماء. من حديث تمام ابن ثعلبه وهو في الصحيح في صحيح البخاري رقم 63 ذلك وجه الدليل من هذا الحديث هو ان الأعرابية عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. اذا القراءه عرضا او يعني المسألة الثانية أو الثاني من أبواب التحمل القراءة على الشيخ عرضا أو من كتاب جائزة. نعم. وهي دون السماع من لفظ الشيخ. السماع أقوى شيء، ثم القراءة عرضاً على الشيخ من حفظه أو من كتابه. وعن مالك وابي حنيفه وابن ابي ذئب انها اقوى، على رايي أن القراءه عرضا اقوى من السماع، لكن لا السماع هو اقوى. ابن ابي ذئب مكتوب عليه محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن وفاته 158 مالك مية مالك بن انس 179 أبو حنيفة النعمان بن ثابت 150 وفاته. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن 158 وقيل هما سواء يعني السماع والقراءة عرضا على الشيخ، أي أقوالا ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري والصحيح الاول ان السماء اقوى من القراءه عرضا على الشيخ وعليه علماء المشرق ان السماء اقوى درجه في يعني ان تحت رقم عنكن هذا القراءه على الشيخ تسمى عندهم عرضا وهي جائزه في الروايه سواء في ذلك اكان الراوي يقرا من حفظه ام كتابه أن سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ بشرط أن يكون الشيخ حافظا بما يقرأ عليه أو يقامل على أصله الصحية يأن يعني الشيخ حافظ الشيخ عم عليه الصالح أو أنه عنده نسخة عم عن يضبط عليه الشيخ أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين في الحرارة. قال الحافظ العراقي وكذا ان كان ثقه من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاف ايضا دخله السلوكي في التدريب واقر وهو عندي من الله وقال الحافظ من حجر سباق الصور ينبغي تشجيع الامساك اي امساك الارض بصور في عام الشيخ للأصل والقارب بِيَقْرَأ بيعرض عليه فبيكون عم يطبطه والرواية عن الشيخ هذا اي انشاك آه الأصل في كلها على الحفظ لأنه خوال الخوال قد يكون للإنسان اما اذا في كتابه عم عليه هذا الخوال والرواية عن الشيخ قراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به كما قال النووي وممن خالف ذلك وفيع ما إن وفيع رجع العرض قال ما أخذت حديثا عرضا قط وحكى في التدريب القول لصحته عن كثير من الصحابة والتابعين ومن الائمه يعني القائلين بالصحه صحه القراءه عرضا على الشيخ ابن دريد والثوري وابن ابي ذئب وشعبه والائمه الاربعه وابن مهدي والشريف والليث وابو عبيد القاسم بن سلام والبخاري في خلق لا يحصون يعني اجازوا الاخذ بالقراءه عرضا على الشيخ. سواء كان من أو من وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعيد أنه قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماع، واستدل الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير ثم البخاري على ذلك حديث ضمام ابن ثعلبه لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اني سائلك فمسدد عليك ثم قال اسالك بربك ورب من قبلك آه الله ارسلك الحديث في سؤاله عن شرائع الدين فلما فرغ قال امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي يعني هو إيه؟ عرض هذا الشيء على رسول الله ورايح ياخذه على قومه فلما رجع الى قومه استمعوا اليه فابلغهم فاجازوه اي قبلوا منه واسلموا. واسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال قال ابو سعيد الحسن عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في على العالم فقل له فقال قصه الظمام أرى الله امرك بها قال نعم وقد عقد البخاري في بابا في في كتاب العلم وباب باب القراءة والعرض على المحجر وقال الحافظ من حجر في الفتح إن قرض الخلاف في قلب القراءة على الشيخ لا تنجئ وإنما كان يتقوده بعض المتشتدين من أهل الحقين هم جمهور على إجازة القراءة عرض على الشيخين وإذنه بعد أن شاء من الله عمر البحر طويل. قرأت. يعني من حدث بها بالقراءة عرضا على الشيخ يقول قرأت او قرئ على فلان وانا اسمع فأقر به او اخبرنا او حدثنا قراءة عليه كل هذا القراءة عرضا على الشيخ وهذا واضح لانه قال قرأت خلعاء وانا اسمع فإن أطلق فإن أطلق حط عليها لأنه هذا القول وهو القول الثاني فإن أطلق أطلق ذلك هذا القول الثاني اللي جاي معنا بعد منه الثالث فإن أطلق ذلك جاز عند مالك أمام مالك صاحب المذهب المالكي عالم أهل المدينة والبخاري محمد بن إسماعيل البخاري ويحيى ابن سعيد القطان إذا تكون تضعوا الإمام مالك 179 وفاته مالك ابن أنس الاميلي الأصبحي أبو عبد الله البخاري محمد ابن إسماعيل 256 يحيى ابن سعيد القطان مئة وثمانية وتسعين الزهري مئة وأربعة وعشرين سفيان ابن عيينة ربما يمكن مئة سفيان ابن عيينة نعم ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من سوّغ سمعته أيضا بالقراءة عرضا على الشيخ حدزني أو قرأت أو قل على فلان وأنا أسمع فأقر به حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا في القراءة عرضا على الشيخ ومنع من ذلك سمعت أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل 241 والنسائي احمد ابن شعيب النسائي 303 وفاته وابن المبارك عبد الله ابن المبارك 181 عبد الله ابن المبارك ويحيى ابن يحيى التميمي يعني كي معنا يحيى بن سعيد القطان هذا يحيى ابن يحيى التميمي لاحظوا والله الني شابوري كي مرمانا. والثالث الثالث يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ عرضا أنه يجوز كل موضوعنا هل القراءة عرضا على الشيخ القول الثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا وبه قال الشافعي محمد بن إدريس إمام الشافعي 204 ومسلم بن الحجاج من مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحيح 261 والنسائي احمد بن شعيب 303 ايضا وجمهور المشارقه. يعني لا يجوز حدثنا وانما اخبرنا بل نقل ذلك عن اكثر المحدثين بالقراءه عرضا على الشيخ ايضا يقول ما يقول سمعت إنما قرات او قرئ على فلان وانا اسمع الى اخره وقد قيل طبعا هو نقول قيل قول ضعيف يعني ان اول من فرق بينهما ابن وهب عبد الله بن وهب 197 وفاته قال الشيخ ابو عمر بن الصلاح يعني وقد سبقه الى ذلك ابن جريج مرمى عبد الملك ابن جريج أديش مئة وخمسين والأوزاعي الأوزاعي إمام أهل الشام اسمه عبد الرحمن ابن عمر وفاته مئة وسبعة وخمسين يعني سبق عبد الله ابن أواهب إلى التفريق بينهما بين سماته وبين قرأت على الشيخ أو قُرِئَ عليه وأنا أسمع قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث كُنْتِ عننا تعليق طويل أحمد شاكر رحمه الله الراوي إذا قرأ على شيخه أي معناتها القراءة عرضا على الشيخ الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدا على الصحيح المختار أن يقول سمعت لأنه لم يسمع من شيخه فيكون غير صادق في قوله هذا وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع إن كان قرأ بنفسه أو قرأ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع إن كان القارئ غيره، مو عم يقرأ غيره، لكنه هو يسمع أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى، وله أيضاً أن يقول: حدثنا فلان بقراءة عليه أو قراءة عليه وأخبرنا كذلك، لكن لا يقول سمعت واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله: حدثنا او اخبرنا بالاطلاق من غير ان يصرح بالقراءة على المروي عنه قال حدثنا اخبرنا ما القراءة عليه شو حكمه فمنعه بعضهم واجازه اخرون بل حكاه القاضي عياض عن الاكثرين القاضي عياض رحمه الله عياض من, من عياض بن موسى 544 نعم والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا ومنع قوله حدثنا وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ بِهِ النَّسَائِي صاحب السنن وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب معنى أنه أول من فرق بينهما عبد الله بن وهب قال ابن الصلاح الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا بقوة إشعاره بالنفق والمشافهه والله أعلم ومن احسن ما يحتى عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ ابو بكر البرقاني البرقاني احمد بن محمد وفاته 425 وخمسة وعشرين عن ابي حاكم محمد ابن يعقوب الهروي الهروي ذات مية وستين نعم أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري هذا الخراسان الهروي أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري لأن هذا الفربري راوية البخاري يقال فربري وفربري والفتح أفصح يعني مع جواز الأمرين بفتح الفاء وكسرها والفتح أشهر الفربري نسبة إلى فربر قرية من بخارى قرية من قرى بخارة فهذا الفربري الذي روى البخاري عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري هو المحدث الثقة العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري الفربري محمد بن يوسف اسمه راوي صحيح البخاري عن أبي عبد الله البخاري سمعه منه بفربر مرتين وفربر بلد قرب بخارى. قال الفربرى سمعت الجامعة يعني الصحيح صحيح البخارى في سنة ثمان واربعين ومئتين ومرة أخرى سنة سنتين وخمسين ومئتين. يعني بينات أديش أربع سنوات. مئتين واربعين أول مرة سمع صحيح البخارى والمرة الأخرى مئتين واثنين وخمسين. وقال الكسمهني او الكسميهني سمعت منه بفرابر الصحيح. مات الفرابري لعشر بقينا من شوال سنة 320 ثلاثمائة وعشرين. ثلاثمائة وعشرين وقد اشرف على التسعين صار اشرف على 90 سنة. <تصفيق> ويروى عن الفربري أنه قال يروى ضعيف طبعا ها سمع الصحيح من البخاري تسعون ألف رجل وفي رواية سبعون ألف رجل ما بقي أحد يرويه غيري يرويه غيري وسمعوا كثيرون لكن هو الراوية للبخاري الفربري هذا نعم ومجتم أن هني سمع كمان راوية البخاري سمع البخاري من البخاري نعم سمع منه بفربر الصحية يشوفوا عم يقولوا هذا الهروي أحد رؤساء الحديث في خراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفربري هذا تكلف كل عديث الدكون فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله وقال له في جميعه أخبركم الفربري والله أعلم وهذا تكلف شديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله كل حديث رواه يقول حدثكم الفربري لا لا طلب ذلك نجي لهون فوق فرع الله يجينا من الفروع نعم اذا قرئ شو عندكم انتم قرا سوى قرئ إذا قرئ على الشيخ مو القراءة عرضا على الشيخ، فهوني قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، الشيخ يعني فجيد قوي، إذا قرئ على الشيخ والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، وإن لم يحفظ الشيخ والنسخة بيد موثوق به، فكذلك على الصحيح المختار الراجح، مقبول يعني. ومنع من ذلك مانعون وهو عسير، او وهو عشر، مو هيك عم فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا، يعني الطلاب كلهم عم يسمعه. والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه والنسخة في يد رجل موثوق به صحت القراءة عرضا على الشيخ هذا اول فرع فرع ولا يُشترط ان يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا بل يكفي سكوته وإقراره عليه يعني قول الشيخ قرئ عليه هذا وسكت يكفي عند الجمهور وقال اخرون من الظاهريه مثل داود الظاهري ابن حزم الاندلسي ومن يقول بقولهما وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك لكن عند الجمهور لا هذا خلاف راي الجمهور اما عند الجمهور اذا كان الشيخ يقرا عليه شيئا وهو يحفظه والنسخه بيد رجل موثوق به وسكت الشيخ كفى ذلك، ولا يشترط استنطاقه في كل رواية. بس هذول الظاهرية من باب التشدد قالوا لابد من استنطاقه بذلك، وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي ما المعنى؟ إبراهيم ابن علي وفاته 476. إبراهيم ابن علي. وفاته 476 وابن الصباغ هذا كمان الصباغ من الشافعيه وابو اسحاق الشيرازي من الشافعيه ابن الصباغ عبد السيد ابن محمد عبد السيد ابن محمد وفاته 477
1: ايوه
0: وسليم الرازي سليم ابن ايوب الرازي الشافعي ابو الفتح وفاته 447 قال ابن صباغ هذا من الشافعيه الله ان لم يتلفظ لم تجوز الروايه ويجوز العمل بما سمع عليه اما الجمهور على الجواز اي اراء لهؤلاء لكن فرع الثالث يعني قال ابن وهب دائما أطلق ابن وهب وعبد الله ابن وهب والحاكم إذا أطلق الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله وفاته أربعمية وخمس يقول سواء يقول يعني أن الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب إلى الفرق بين حدثني وحدثنا وكذلك بين أخبرني وأخبرنا، وسبقه إلى ذلك عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك رحمه الله، فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم ليست على ظاهرها بل قوله والحاكم معطوف على ابن وهب، قال ابن وهب والحاكم، يعني وقَالَ الحاكمُ وَجْمْلَةُ يَقُولُ فيما قرأ على الشيخ الى أخره هي مقول قال قال ابن وهذين ومفعوله كما هي موضحة في المقدمة لابن الصلاح قاله الشيخ عبد الرزاق حمزة موجودة العنفون اقول وعبارة ابن الصلاح عن الحاكم نصها قال عن الحاكم الذي اختاره في الرواية وعاهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان أنا ما في غيره عم نسمع من الشيخ وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان يعني حدث الجميع وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان وحده أخبرني حدثني إذا كان معه جماعة أخبرنا حدثنا نعم ثم قال وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهذ صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن رائق عن التفريق بيه حدثني وحدثنا واخبرني واخبرنا حدثني اذا كان وحده يسمع من الشيخ اخبرني اذا كان وحده اذا كان جماعه حدثنا واخبرنا فان في شيء عنده انه من قبيل حدثنا او اخبرنا او من قبيل حدثني او اخبرني لتردده انه كان عند التحمل والسماع وحده او مع غيره فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. ماله متذكر إنه كان في حدا معه ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام شيخ البخاري عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان. أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا وهذا يقضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا وهو عندي يتوجه لأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة فليقتصر إذا شك على الناقص حدثني فقط، لأن عدم الزائد هو الأصل وهذا لطيف. ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب. حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة. فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه، لجواز ذلك للواحد في كلام العربي وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره إذن يعني التفريق هذا للإستحباب مو وجود وإذا يجوز إذا كان وحده حدثنا إذا كان معه حدا يقول حدثني كله جائز نرجع لفؤسه قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني إيه سوى قرئ قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ عليه الشيخ وهو وحده حدثني عندي كلمة الصواب ما في التعليق يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فإن كان معه غيره حدثنا وفيما قرأه على الشيخ وحده اخبرني فان قرأ غيره اخبرنا ذكره الترمذي في العلل الصغير الملحق بالجامعة هذا موجود عن في تابع الترمذي له العلل الصغرى والعلل الكبرى العلل الصغرى في اخر السنن وقد شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي وقد طبعت في مجلدين كبيرين تحقيق دكتور نور الدين عسر اما العلل الكبرى الان طبعت من جديد في مجلدين كثيرين ايضا بتحقيق حمزه ديب مصطفى طبع جديد ولا معرف منوال آه. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائقون يعني للتفريق بين إنه سمع وحده أو سمع مع الناس وحده حدثني مع الناس حدثنا أو أخبرنا فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي ابن الصلاح أبو عمر البيهقي أحمد ابن الحسين أبو بكر البيهقي من بلد بيهق قريب من نيسابور في بلاد العجم وفاته البيهقي 458 هجري. عن يحيى بن سعيد القطان 198 مر معنا هذا من شويه ياتي بالادنى وهو حدثنا او اخبرنا. على راي يحيى بن سعيد القطان اذا شك انه سمع وحده ومع مع غيره فياتي بالادنى يعني بجمله حدثنا او اخبرنا ولا يقول حدثني واخبرني. أمانيكي أن التفريق ليس واجبا وإنما هو مستحب. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. يعني تعريف أحمد شاكرون كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قوله حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره
1: نعم خليها
0: كما هي وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ يعني وإن كان هذا القارئ أنه كلاهما سواء، لكن طالما وجد في كتب المتقدمين هذا فليدعه على لفظه اخبرنا حدثنا كما هو ولا يتصرف به. وان كان الراوي يرى التسويه بين هذه الالفاظ لاحتمال ان يكون المؤلف او شيوخه ممن يرون التفرقه بينهما، ولان التغيير في ذاته ينافي الامانه في النقل. هذا مخطوط وهكذا قال مؤلفه دعه كما هو امانة حتى اذا كان الى رأي يعلق تعليق يضع حطرقا حطعات وقول الكثير لا فرق بين أن, ان يقول اخبرني وحدثني واخبرنا وحدثنا يعني لانه يرى التسوية اما هو المؤلف قد يرى التشفيق بينهما فليدعه على ما هو عليه ولا يتصرف في النسخة المخطوطة لهذا المؤلف من المتقدمين وأما إذا روى الراوي حديثا عن أحد الشيوخ وهذا في غير الكتب المؤلفة فإن كان الشيخ ممن يرى التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر وإن كان الشيخ ممن يرى التسوية بينهما جاز للراوي ذلك لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى. الشيخ يرى التسوية هو ذكر بالمعنى. هكذا قال بعضهم وقال آخرون بمنعه مطلقا وهو الحق. يعني خلي عبارة الشيخ كما هي. جاء بالإفراد نتركه بالإفراد. جاء بالجمع نتركه بالجمع. وهو الحق لأن هذا العمل ينافي الدقة في الرواية. ولذلك قال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه في الصلاح: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا أن يعني ولا تتصرف فيه. إذا هذا الأولاد يعني في كتب المتقدمين لما نشوف بعض العبارات من هذا النوع دعها كما هي فرع آخر رقم أربعة اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه عم يسمع من الشيخ وعم يكتب بآن واحد عم ينسخ فمنع من ذلك عندي قوله اختلفوا في صحة سماع من ينسخ، قوله ينسخ يعني وقت القراءة كما قيده بذلك ابن الصلاح. يعني يقرأ على الشيخ وينسخ، فجمع بين القراءة والنسخ. فمنع من ذلك ابراهيم الحربي. ابراهيم ابن اسحاق الحربي، 285. وابن عديٍّ. عبد الله بن عدي ثلاثمئه وخمسه وستين وابو اسحاق الاسفرايلي هنيك يعني ابو اسحاق الشيرازي هذا الاسفراييني غيره ابراهيم بن محمد 418 وفاته هذول منعوا ان القراءه والنسخ في ان واحد وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي مريم امتعل يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا وجوزه موسى بن هارون الحافظ مر معنى هذا موسى بن هارون الحمال الحافظ من الحفاظ الكبار هذا عنكم وجوده وجوزه بالدال بالزاي؟ يعني بالزاي هو الصواب انه في بعض النسخ وجوده لا وجوزه يعني قال بجوازه موسى ابن هارون الحمال الحافظ 294 وفاته ما رمعنا هذا؟ موسى ابن هارون الحمال الحافظ ابو عمران البزار مولده ووفاته في بغداد نعم وكان ابن المبارك عبد الله ينسخ وهو يقرا عليه بقى شو هي؟ كلام على هذا اذا كان رجل يستطيع ان يجمع بين السماع والنسخ لا باس بذلك أو يستطيع أن يجمع بين القراءة والنسخ لا بأس في ذلك أما إذا كان لا يستطيع أن يجمع بينهما وقد يختلف عليه الأمران لا يجوز يجوز يا كلام هذا اللون هذا الكلام أمو الأنظر الكفاية الخطيب البغدادي متكلم من هذا الموضوع طويلة وقال أبو حاتم من أبو حاتم ابن حبان محمد ابن حبان البستي محمد ابن حبان البستي صاحب الصحيح وفاته 354 انه انا ابو حاتم الرازي ابو حاتم البستي هو المقصود فيه ابو حاتم صاحب الصحيح محمد ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان وفاته 354 ببست اه لحظه بالله خلوكم معنا شوية. هوني أبو حاتم يظهر ان الشيخ أحمد شاكر هو المخطئ. أنه إذا أطلق أبو حاتم فهو أبو حاتم الرازي. وإلا يقال وقال ابن حبان. هون أبو حاتم إذا هو أبو حاتم الرازي. <تصفيق> حاجة. لا 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 شو كمل وقال أبو حاتم كتبت عند عارم شيخي لذلك قال أبو حاتم الرازي أديت وفاتوا شيخي ألا مر معنا أبو حاتم الرازي غلطان يا شيخي يكون هذا ابنه ابن ابي حاتم، ابو حاتم الاب. ها معقول ابو حاتم محمد بن ادريس 277 وعارم لانه هون اللي بعد منه عم يقول وقال ابو حاتم كتبت عند عارم عارم وفاته 224 تمام بين امانيك ابن حبان 354 لا يمكن ان يكون بيناتهم في مسافه طويله. فإذاً أبو حاتم هو الراجل المقصود أبو حاتم الرازي شوه يا بي يا صدي عنه هذا عارم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا عارم أخي لقب لقب عارم من العرامة من الشدة وهو اسمه عارم وين هو المعنى هذا عارم محمد بن الفضل السدوسي ابو عارم اسمه محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري مات سنة 224 هجري ثقة تغير في آخر عمره محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري مات سنة 224 هجري ثقة تغير في آخر عمره فممكن أنه أبو حاتم الرازي سؤال كتبته عند عارم عارم أكبر من 224 هو 277 وفاته في بيناتهم مسافي ممكن أما 354 من حبان لا يمكن أن يكون جمعهم مع فالي يعني شو اللغة مينة يا آه. كتبت الحديثة لا عندي بالمخطوط كتبته عند عارم لذلك تناسب ان يكون قد اجتمع به وكتب عنده فبده يكون ابو حاتم الرازي ولذلك بيكون بقى تحت انه لمن قال ابو حاتم هو ابن حبان البثي وهم من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بل هو ابو حاتم الرازي رحمه الله وقال ابو حاتم الرازي كتبت عند عالم وهو يقرأ وكتبت عند عمر ابن مرزوق وهو يقرأ ابن مرزوق كمان هذا ما دم قالوا والله وين عمر ابن مرزوق ما دي شفاة شو مبارك. نعم سيدي وحضر الدار قطني دار قطني علي بن عمر 385 وحضر الدار قطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي والدار قطني ينسخ جزءا فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وانت تنفخ والشاهدون يعني هل يجوز السماع مع النزق بأن واحد فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسى فقال سؤاله الدار القطمي فهمي للإملاء بخلاف فهمك فقال له كم أَمْلَى الشيخ حديثا إلى الآن عم يمتحده ليشوف صحيح يعني فقال الدار القطمي ثمانية عشر حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب باسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه. اذا لامثال هؤلاء يجوز انه يجمع بين النسخ والسماع. اما اذا كان يختلط عليه الامر لا. في رقم هون عنكم سيولة ولا لا؟
1: نعم. هلا
0: ما له علاقه هذا شيء جديد ألا؟ حضر دار قطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار، هلا هو إسماعيل الصفار هذيك انتهت قصه دار القطني وهو شاب فجلس اسماعيل الصفار وهو يملي، هل المملي اسماعيل الصفار والسمعان الدار قطني ذلك قصه جديده صارت. ينسخ جزءا فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك من مين من الصفار وانت تنسخ، فقال فهمي للاملاء بخلاف فهمكا فقال له كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن فقال ابتار القطني سل... ثمانية عشر حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب باسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه سيد قلت القائل الأمين ابن كثير وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي أبو الحجاج المزي جمال الدين لقبه اسمه يوسف ابن الزكي 742 وفاته. <تصفيق> في تاريخ تعليق انتوا ايه؟ في بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة المزي يعني نسبة إلى المزة وهي قرية كبيرة من ضواحي دمشق. قديمًا كانت قرية إلا صارت جزء من المدينة والحافظ الجزي وصاحب صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال يعني طبع الآن 35 مجلد الذي اختصره الحافظ الزهبي في كتاب سماه تذهيب التهذيب طبعت خلاصته للخزرجي ما بمجلد واحد وكذلك اختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني في نحو ثلث الاصل 12 مجلد موجود هذا وسماه تهذيب التهذيب طبع بحيدر اباد الثكن بالهند يعني لانه هلا اللي بين كل كلها تصويرات عم تصور نفس النسخه الهنديه عم تصور والا هي الاصل تهذيب التهذيب طبع بالهند تهذيب الكمال الان طبع في في دمشق من جديد هذا اللي طبع مؤسسه الرساله تقريب التهذيب اه لا وسماه تهذيب التهذيب طبع بحجر اباد الدكن بالهند ومقتصره تقريب التهذيب في مجلد وسط طبع كذلك خمس مرات بالهند هذا عم يحكي طبعاً الهنديه القديمه شيخ احمد شاكر بعدين طبع بمصر مجلدين تحقيق عبد اللطيف عبد الوهاب كمان الان طبيع طبع طبعه جديده بتحقيق محمد عوامي والآن تبعى طبعة جديدة في تحقيق بكر أبو زيد لذلك صانت عندك طبعات آخر طبعة في تحقيق الشيخ أو الدكتور بكر أبو زيد نعم آه. كل واحد عن استدرك بكر أبو زيد استدرك كثير من الأشياء على محمد عوامي محمد عوامي استدرك على النسخة التي قبله المصرية والمصرية استدركت على الهندية وهكذا وللحافظ ابن كثير مؤلف ها وللحافظ كثير مؤلف هذا المختصر اللي هو اختصار علوم الحديث الذي بين ايدينا واصله لابن لا الصلاح كتاب التكميل لاسماء الثقات والضعفاء والمجاهيل جمع فيه بين كتابي شيخيه المزي والذهبي وهما التهذيب وميزان الافتتان وزاد عليهما جرحا وتعديلا، لكن هذا كتاب ما يعني حتى الآن، لابن كثير رحمه الله. جمع بين كتاب شيخه المزي وشيخه الذهبي بينهما. طبعا شيخه انه ابن كثير الله يرحمه، لما جاء إلى دمشق، تزوج بنت الحافظ المزي. وقرأ عليه فهو شيخه، والحافظ الذهبي شيخه، ابن تيمية شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخه، وابن قيم الجوزية كمان يعتبر من مشايخه، لذلك هدول كلهم كانوا في فترة واحدة في بلاد الشام من كبار علماء الدنيا، وكان عندنا أربعة هدول كانوا بجيل واحد، الحافظ المزي، الحافظ الذهبي. الحافظ البرزالي وابن تيميه. دول دائما اربعه كانوا مع بعضهم البعض. ابن تيميه اصله من حران الجزيره حدود تركيا. والذهبي من كفر كفر بطنه. من المزه. الحافظ البرزالي من في باخر مصر من قريب من افريقيا. هذول كانوا من كبار العلماء. درس عليهم ابن خيم جوزية الميز ابن تيميه. كذلك ابن كثير درس على ابن تيميه ولما توفي ابن تيميه كمان درس بعض الشيء على ابن خيم الجوزيه فكل هؤلاء من العلماء الذين كانوا في الشام هؤلاء اجوا من بعد النووي النووي قبل منون اه لا طيب ايه مسروق لا لا مو بكثير النووي لما توفي في دمشق طبعا عمره خمسه واربعين سنه توفي ستمائه وسته وسبعين كان عمر ابن تيميه 15 عام، كان صغير يعني. فيعني هذول لانه هلا شوفوا حوران انتجت علماء كثيرين، لكن من اشهرهم هذول الكلاكه. ابن كثير من بصرى الشام، قرية اسمه مجيدن. وابن قيم الجوزية من ازرع، اللي هي كان قديم يسموها الزرع. والنووي من نوى، والا في كمان علماء اخرين من ازرعات اللي هي درعا، درعا اسمها ازريعات والنسبة اليها ازرعي في كثير من العلماء الازرعي الازرعي من علماء درعا، فاذا هذه المنطقة حوران انتجت ايضا من العلماء قديما وحديثا نعم صد نجعوني والحافظ بن كثير كان زوجا لبنت الحافظ بن رحمهم الله جميعا الله يحمل اقول والكتب المذكورة هنا مطبوعة جميعا سوى تهذيب الذهبي وتكميل ابن كثير فهما مخطوطان. ومن التهذيب نسخة مصورة فيها خرم يسير. موجود من بالاخير عندكم؟ طيب. نرجع لفوق اخي. قلت وكان شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزدي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماء وينعس في بعض الأحيان نعس ينعس نعم. ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا هذا نعسان ويك بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ اللي صحيان عم يغلط هو نعسان عرفانك عم يكفي الشيخ والشيخ ناعس وهو انبه يعني اشد نباهه انبه منه قال وانظر ومن التزيين كذا وانظر في شيء اخر وينه نحن نعم نعم؟ وهو انبه منه ذكر نحو من ذلك السكي في طبقات الشافعيه وعقب بقوله وهذا من عجائب الامور اقول ومثل هذه الدقه اليوم تكاد تكون معدومة يعني هذا الحفظ الغريب اللي كان موجود لذاك الوقت انه يحفظ لما عبد الله القطني امسرد 18 احاديث لأسانيدها ومتونها وقال له ما بيجوز انه انت تنسخ وتسمع بأل واحد الله أكبر ترمده الله برحمته يكتب في مجلس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث وكذلك التحدث في مجلس السماعي وَمَا إِذَا كَانَ الْقَارِئُ سريع الْقِرَاءَةِ أَوْ كَانَ السَّامِعُ بَعِيدًا مِنَ الْقَارِئِ ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك أنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح وينبغي أن يجبر ذلك بالتجازة بعد ذلك كله يعني بعد ما قرأ الكتاب عرض القراءة على الشيخ ثم أخذ إجازة من الشيخ بهذا الكتاب فيجبر بذلك قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم